0: Buenas
1: noches, que el Señor nos bendiga. Pero que hayan tenido un bonito día, un bonito tiempo de oración. Vamos a orar de nuevo, pidiendo al Señor que nos regale lo necesario para poder estudiar su palabra a continuación. Les pido por favor que nos Padre bendito y señor Dios, muy buenas noches. Y gracias, Señor celestial, por regalarnos la bendición de estar aquí reunidos
0: por cómo has aparejado todas las cosas, Señor Celestial, para que nos podamos encontrar, por cómo nos has ayudado, Señor Celestial, dándonos todo lo necesario, pero también, Señor bendito, no dándonos lo que merecemos. Sabes
1: tú, Señor bendito, de cuántas cosas nos has guardado, cuántas acechanzas del enemigo. Sabes tú, Padre Celestial, Cuánto necesitamos de ti, Señor, y por eso te damos gracias por tener ese tiempo, Señor,
0: para estudiar tu palabra. Y gracias por poder orar a ti, Señor, para que tú nos la enseñes y nos ayudes a entender. Siendo, Señor Celestial, tus hijos, también reconocemos, Señor Celestial, que somos
1: pecadores. Y a decir esto, Señor Celestial, rogamos por tu perdón y por tu ayuda para ser limpiados para ser cambiados, para ser enseñados,
0: instruidos, cambiados. Rogamos, Señor Celestial, que nos regales la enseñanza de tu palabra, sabiendo que es algo que quieres hacer, que te alegra hacer, Señor, que
1: nos has dado a tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro Maestro, Que nos has dado una nueva vida, Señor, para que con esta nueva vida podamos vivir tu palabra. Gracias, Señor porque en ti tenemos todas las cosas necesarias propias de la vida y de la piedad, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a estar atentos, concentrados, dispuestos, recordando algo, que quien va a hablar no seres tú, Señor. Logamos entonces, Señor Celestial, por la obra de tu palabra, por medio del que hacer de tu Santo Espíritu en todos aquellos que hayan escuchar esta enseñanza, arrancando por mi propia vida, Señor Celestial. Oramos Señor dándote muchas gracias en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos ahora con la ayuda del Señor a continuar con un estudio. Ya comenzamos el mismo hace algunas reuniones. Ustedes recordaron estamos en Deuteronomio capítulo diez. Deuteronomio capítulo 10 Voy a pedirle entonces vayamos todos a Deuteronomio capítulo diez. Vamos a hacer nuestra lectura cada vez que lo leemos eh, aprendemos más cositas, va quedándose más y más en nuestra cabeza, en el corazón, y vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, esperamos un momentico para que los hermanos que no hayan llegado allí lo puedan encontrar, Y entonces leemos en Deuteronomio capítulo 10, repito, capítulo 10, versículos 12 al 22, lo siguiente, dice, ahora pues Israel, ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti, sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos tus, sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Recordaron ustedes, mis hermanos, que en, en anteriores re eh, reuniones hemos estudiado eh, las dos primeras cosas que vemos en esta porción que el Señor quiere de los suyos? Lo que el Señor le estaba diciendo por medio de Moisés a su pueblo a puertas de entrar a la tierra prometida, que debían ser cosas entonces que ellos debían demostrar para con su Dios. Y sabiendo que nuestro Dios es inmutable, que nuestro Dios es santo, nosotros encontramos en estas afirmaciones del Señor, en estas cosas que el Señor exige de su pueblo, exigencias para nosotros, que aunque no somos Israel y somos creyentes, como aquellos israelitas que tomarían en serio esto que el Señor les está diciendo en esta porción. Para algunos, posiblemente estas palabras de Moisés carecieron de mayor valor, para algunos tal vez lo único que estaría en su cabeza es, por fin, después de 40 años, vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a ver si realmente fluye eh, leche y miel, vamos a ver si esto es lo que se ha dicho. Para otros, eh, solamente sería el tiempo de escuchar a ese viejito que hablaba con 120 años, pero para algunos, no sé si muchos o pocos, lo que se estaba escuchando aquí era esa reiteración de lo que el Señor había manifestado de diferentes formas que quería a su pueblo. Recuerden ustedes, el Deuteronomio es una reiteración, y más que una reiteración, una explicación del por qué el Señor había dado su palabra y cómo Dios había tratado a ese pueblo en los años del desierto. Y entonces encontramos aquí, como lo estábamos viendo en, en nuestras reuniones anteriores, que el Señor le está pidiendo a su pueblo en primer lugar que le tema, y estuvimos hablando mucho de este temor, un temor que acerca, un temor que se basa en el conocimiento de Dios, un temor que tiene que ver mucho con comprender quién es Dios, quiénes somos nosotros, el privilegio que implica tener una relación con este Dios y por ende el profundo y sincero anhelo de hacer todo aquello que le agrada a él. Es mostrar reverencia hacia la persona de Dios por quién es Él, por lo que Él ha hecho por todo lo que nosotros le debemos a Él, entre otras cosas. Estábamos charlando la vez pasada sobre el andar y veíamos nosotros cómo el andar, que es un sinónimo de vivir, es algo que el Señor está profundamente comprometido en enseñarnos a nosotros. Dios no solo le da vida a los que han creído en Él, sino que les enseña y capacita a vivir, a vivir esa vida. Y nosotros estuvimos hablando un poco sobre ese anhelo del Señor de que andemos en comunión con él pero también hablamos un poco aquí sobre un riesgo inmenso que nosotros tenemos y es el de ceder ante el engaño de un corazón que quiere trazar caminos paralelos a los del Señor. Alguien que quiere caminar por su senda pensando que vale en términos de ir en los caminos del Señor pero cuando se pone a verlo se da cuenta que mientras el camino del Señor es este la vida que uno está llevando es esta. Y alguna persona podría decir, pero se parecen. No se trata de que se parezcan, sino de que efectivamente se esté caminando en lo que es el camino del Señor. ¿Qué es el camino del Señor? Sino en últimas, conocer lo que es su voluntad y obedecerlo. Someterse voluntariamente a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Recuerden ustedes, mis hermanos, que esto que estamos leyendo aquí refiere a eso que el Señor insiste debe estar presente durante el tiempo en que ellos se encuentren en la tierra prometida. Y entonces veíamos, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que su vida refleje, que usted obedece, que ama, que guarda lo de Dios en todo lo que hace, tercer cosa, y que lo ames. Yo no sé, mis hermanos, si a ustedes les llama la atención algo. Y es que en este orden de cosas que Dios demanda de su pueblo, ustedes lo ven ahí versículos 12-13, temer a Dios, andar en los caminos de Dios, amar a Dios, servir a Dios, ustedes encuentran aquí un conjunto de manifestaciones de Señor, perdón, me olvidaba, y guardar a Dios. Ustedes ven aquí que hay un conjunto de manifestaciones que uno pensaría debieran comenzar con amar a Dios, ¿no? Eh, pensaría uno, oiga, en este orden de cosas que el Señor nos dice a nosotros que debemos tener en el corazón porque el Señor no puso en primer lugar amar después, si es del caso temer, andar y lo demás démonos cuenta que amar aparece en la mitad de las cosas que Dios está pidiendo a su pueblo Claro, puede ser sencillamente una forma de enunciado sin, sin una importancia, no es que sea más importante la primera que la última, pero también, mis hermanos, podría ser una forma en que el Señor nos pone a pensar a nosotros algo. Que el amor es algo que tiene sentido en medio de la voluntad de Dios. Que el amor tiene sentido cuando las cosas de Dios realmente son las que están en el corazón. Y para hablar entonces del amor, mis hermanos, quisiera ponerles a pensar un momentico ustedes lo siguiente. ¿Se han dado cuenta el uso que se hace de la palabra amor en la actualidad? Eh, en la actualidad, por favor hermanos, no, no, no se vaya a ofender ninguno de los presentes, solamente quiero citar algunas formas en que he escuchado que se usa la palabra amor. Eh, las personas dicen, uy yo amo a mi equipo del alma y cogen eso y, y le dan picos. Eh, algunos dicen amar tanto a Marta en todos esos equipos que, que quieren mostrar su amor con machete, destornillador. Otros dicen que aman profundamente a un actor, a una actriz y entonces apenas se dan cuenta que esta persona llega al país o que va a pasar por algún lugar donde él puede verlo, pues va a ese lugar y comienza a gritar cual poseído para que por favor ese amado actor o actriz ponga sobre él su mirada, se acerque y con un esfero firme su nombre sobre un trocito de papel o cualquier cosa eso que llamamos un autógrafo, para la persona será un acto de amor. Y, y ustedes saben, y esto lo hemos visto en noticias, ahí donde, donde el, el actor de pronto abrace a la persona o algo para tomarse la foto porque la persona afirma que no se vuelve a bañar porque quiere conservar el, 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 el amor o el recuerdo amoroso de esa persona para la cual él solo fue un número más. Tal vez ustedes se han dado cuenta también, mis hermanos, que este término del amor se está devaluando de tal forma que en la actualidad se habla de amar marcas. Están los que aman una manzana, están los que arman un dócito que es con un marcianito, están los que aman ciertas comidas, están los que aman una y otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, podríamos decir que estamos en la era de la banalización del amor. En la actualidad, tantas cosas, dicen las personas, son dignas de amor, que en el fondo todo puede ser amable. Y cuando todo es amable, en el fondo nada recibe un verdadero amor.
0: ¿Escuchamos la música? Felices los cuatro. ¿Pensamos en las novelas? Pensamos
1: en los poemas. Y nosotros extrañamos en medio de todas estas cosas una definición que es amar. ¿Cuánto más, mis hermanos, cuando, como ustedes lo acaban de ver, el Señor le está diciendo a su pueblo Israel y por aplicación a nosotros que Él quiere que nosotros lo amemos? ¿Será que el amor de nosotros como cristianos para con nuestro Dios puede ser tan banal como el amor que tiene una persona hacia un artista o el amor que tiene una persona hacia un equipo de fútbol o el amor que tiene una persona hacia una marca de celulares, computadores o incluso el olor de la colonia? ¿Será que para nosotros la palabra amor cuando la usamos respecto de Dios realmente es distintiva? ¿Realmente es algo que está en un punto... Mucho más elevado que cualquier otro amor que digamos tener. Entendemos que el mundo no entiende el término amar. Pero pongámonos a pensar un poquito nosotros en este término que el Señor usa en cuanto a las exigencias que tiene para con los suyos. Así las cosas desde el principio yo quisiera proponerles algo, mis hermanos. imagine usted que tiene una agendita invisible. O supongamos que esa agendita invisible es su propio corazón. Y vamos a hacer un ejercicio. Ojo, por favor, no comparte esta respuesta con ninguna persona. Eh, es un asunto que le pido que haga de forma silenciosa. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano, y créame que también me corresponde resolverla. Quiero que responda ya en la intimidad de su alma, que tome nota en lo secreto de su corazón como respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánto amamos
0: a Dios? Repito la pregunta. ¿Cuánto amamos a Dios? Esa es la pregunta que quiero dejar sobre la mesa. Vamos a estar viendo este
1: tema del amor posiblemente más de una reunión, así que comencemos a llenar eso un poco más de contenido. Ya reconocimos algo, estamos en un tiempo en el que el amor se volvió algo completamente banal, sin sentido, cursi, caprichoso, llena esquelas,
0: firma fotos. ¿Pero qué dice el Señor sobre el amor? El Señor está diciéndole a su pueblo
1: que él demanda de su pueblo que lo ame. Cuando nosotros vemos el término amar en el contexto antiguo testamentario, vamos a encontrar varias cositas que desde el principio nos van a ayudar a nosotros a entender un poco más el amor del que está hablando el Señor aquí a su pueblo, entonces vamos a hacer un recorrido por algunos versículos de, de, del Antiguo Testamento, Dios mediante la otra semana veremos algo más desde el Nuevo Testamento pero bueno, vamos, por ahí con la ayuda de Dios en el Antiguo Testamento, entonces vamos a estar moviéndonos en nuestras Biblias por favor recuerden tener ahí marcadito con calmita de Deuteronomio capítulo 10 porque vamos a volver en un momento, pero listos mis hermanos, vamos a movernos, vámonos a Genesis génesis 24 67 esto que vamos a hacer a continuación es el reflejo de lo que ustedes encuentran por ejemplo cuando toman un diccionario bíblico de, de, de de lenguas bíblicas, y usted va a encontrar que algunos diccionarios le van a decir, mire, el amor aquí tal cosa. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que se trabaja con un diccionario, pero lo vamos a hacer con un poquitico más de entendimiento del que inicialmente pudiera darnos este diccionario. Vamos a mirar un poquito más allá, qué hay en cada uno de los detalles que vemos en estas citas que vamos a leer. Entonces vámonos a Génesis 24, 67. Génesis 24, 67. Y entonces, lo primero que podríamos decir sobre el amor como una definición es algo tan sencillo como, ¿qué es amor? Tener afecto. ¿Qué es amor? Tener afecto. Estamos usando la definición que íbamos que a tomar de esta palabra en el Antiguo Testamento. Entonces diríamos, amor, en esta palabra, según el Antiguo Testamento, es tener afecto. Listo. Un poquito más de información. Diríamos entonces que es tener afecto basado en una relación cercana. ¿Listo? Tener afecto basado en una relación cercana. Esa podría ser un par de definiciones de diccionario que
0: están bien por demás. ¿Es un sinónimo de querer? Pero miren algunas cositas adicionales que podemos sacar nosotros de
1: los textos bíblicos donde esta palabra se encuentra. Génesis 24 67. Dice Génesis 24 67 lo siguiente. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ustedes saben, por la historia, que este siervo eh, ha salido, enviado por Abraham a buscar esposa para su hijo Isaac, como ustedes lo acaban de leer, ya se murió la mamá de Isaac, eso ha generado un fuerte duelo en su corazón un día cualquiera estando Isaac por ahí caminando va caminando y encuentra a lo lejos a una mujer a la cual posiblemente pues, nunca ha visto o seguramente nunca ha visto. Esta mujer es la que ha de ser su esposa. Recuerden, si algo podríamos recordar de este momento en la vida de Isaac es por un lado es un hombre soltero, que está listo para casarse y por otro lado tiene un duelo en su corazón, su mamá se fue. Miren, para efectos prácticos, ¿cómo traduce este texto la nueva traducción viviente? Porque me parece una traducción muy bonita. Déjenme leérselo en la nueva traducción viviente para que encontremos aquí una de las características que queremos tener al pensar en el amor. Dice la nueva traducción viviente de la siguiente forma. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Miren lo siguiente, él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Es decir, que esta mujer que llega a la vida de Isaac, la que será su amada esposa, tendrá un valor en su corazón tan grande que será capaz de anular la profunda tristeza que él tenía porque su mamá había muerto. De manera que esta primer mención que hacemos acá, esta primera idea en torno al amor, nos dice
0: a nosotros algo. El amor es algo profundamente capaz. Nosotros le echamos cabeza.
1: El Señor nos dice a nosotros, ameme. ¿De qué forma quieres que te ame? Quiero que me ame usted con un afecto que sea capaz de comprender que ese amor consuela, que ese amor es capaz de vencer cualquier otro sentimiento, incluso el más fuerte que conocemos o el más doloroso que conocemos, como es el del luto, en este caso el luto por la muerte de una madre. El amor que tuvo este hombre para con Sara fue de tal magnitud verdadero, de tal magnitud poderoso que Dios lo usó para ayudarle a ser consolado frente a la muerte de su madre, o sea que primerazo aquí nosotros decimos algo, oiga si yo pienso que el amor es algo impotente si yo pienso que el amor es un sentimiento más, pues bíblicamente voy tachando esa idea no cuadra, ¿listo? vamos a mirar otra acepción o mejor, otra otro punto para ir armando una definición de un amor bíblico ¿listo? Ojo, estamos viéndolo mucho en el contexto del Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanos, muévanse un poquito para atrás, váyanse a Génesis, Génesis capítulo 22, versículos Sí, señores, vamos a hablar apenas un momentico de ese momento en que el Señor le pide eh, a Abraham que entregue a su hijo Isaac. Listo, Génesis 22, 2. Dice, y dijo... Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vie, y vete a tierra, tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora mis hermanos, ustedes conocen también o mejor que yo esta historia, no estamos diciendo aquí que Abraham tuviera una docena de muchachos, y que el señor diga, oiga, escójame a uno de esos muchachos para que vaya y me lo sacrifique. Y entonces Abraham dijo, bueno, ¿quién no me hizo caso y quién no está lavando la losa? ¿Quién me está sacando canas? ¿Quién me está complicando a mi esposa? Entonces camine, hijo. Aquí estamos hablando de un muchacho que no es tan niño, ya es grandecito, al punto que cargará la propia madera, ¿se acuerdan de esa historia, cierto?
0: Pero es el único hijo de un par de viejitos. Y este muchacho es
1: profundamente amado por sus padres. Él es la respuesta de un Dios que todo lo puede. Él es aquel en quien Dios va a cumplir las promesas dadas a Abraham que hablan de una multitud de descendientes. Entonces, no solo es la respuesta anhelada, en el tiempo imposible, es decir, tener un hijo cuando para el cuerpo eso era imposible, sino adicionalmente para Abraham, para Sara sería el reflejo de algo, que El cumplimiento de las promesas de Dios. Aquello que haría posible la razón para la, para la cual Dios tomó a este par de personas. Cuando Dios le dice a Abraham y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. En verdad, muy, muy, muy en serio, este muchacho era genuino y profundamente amado. Si se quiere, aquí ustedes ven otra cosita sobre el amor. El amor llega a describir lo más valioso. Algo que realmente tiene un valor trascendente, algo que no es capricho.
0: Algo que no es como cuando uno dice, yo amo tal comida. Pero en la siguiente ida, a donde el médico me dice, usted no puede volver a comer eso. Pues
1: listo, cambio de menú. Y no pasó nada. No, aquí estamos hablando de algo que tiene un inmenso valor. Solo, y ustedes lo saben bien, mis hermanos, solo había algo que Abraham y Sara amaron más que a su hijo? A Dios. Pero si vamos a decir algo, es que Isaac no era algo de poco valor para ellos. Es esto tan cierto que es eso lo que le pide el Señor a sus siervos. Pruébeme su amor por medio de lo que usted considera más valioso. Pruébeme que yo soy más valioso para usted que su propio hijo. Entonces vamos viendo un par de cosas, ¿cierto? Primero, el amor no tiene nada que ver con impotencia. El amor es capaz de vencer todo otro sentimiento, toda otra realidad, incluyendo la muy dolorosa del duelo, del luto. Segunda cosa, el amor es aquello que se expresa para con algo que uno reconoce como que tiene el más grande de los valores. No se habla de amor hacia algo insignificante, no se habla de amor hacia algo irrelevante. Para eso tenemos algunas palabras
0: reservadas como me gusta, ¿cierto? Me gusta tal equipo, me gusta tal color, me gusta tal novela,
1: me gusta incluso tal artista. Pero amar es una palabra que tiene una altura demasiado alta, como para que a veces la usemos en ciertos contextos. Tercer cosa que, que nosotros podemos ver sobre el amor. Mis hermanos, vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 20, 21, versículo 5. Recuerden que lo que estamos haciendo en este momento es ver algunos versículos donde esa misma palabra amor, que vemos en Deuteronomio 10, aparece. Y entonces estamos viendo lo que tiene que ver sobre una, una realidad capaz de consolar, sobre algo que tiene un valor inmenso, el más
0: alto de los valores. Éxodo 21, 5 dice lo siguiente. Y si el siervo
1: dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Como ustedes lo saben, mis hermanos, aquí el Señor está instruyendo a su pueblo sobre cuáles deben ser las leyes para tener esclavos o para tratar a los esclavos. es que al séptimo año dejaran libre a aquellos que de entre sus hermanos les hubieran servido como esclavos. Pero aquí nosotros encontramos algo bien interesante. que de aquel... Que cuando llega el tiempo para ser liberado, dice, yo prefiero seguir siendo esclavo. Y dice el versículo 5 que acabamos de leer, y si el siervo, ojo, no el amo, el siervo, el que ha tenido cuartada su libertad durante un periodo determinado, el que tiene que hacer lo que se le dice, el que gasta su vida, su esfuerzo, sus energías en aquello que otro que no es él, le dice que haga. Y si el siervo dijere, yo amo, y miren el orden de los factores, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no dice, yo amo a mi mujer y a mis hijos y por ende amaré a mi señor para le sustento a mi mujer y a mis hijos. No. El amor de este siervo, producto del trato que le ha dado este señor, es tan grande que este siervo, teniendo la oportunidad de ser libertado, toma una decisión. Algo para mí tiene un gran valor como la libertad no vale tanto como mi señor, o si se quiere, no tengo mayor libertad que la de hacer la voluntad de mi señor, este señor mío al que he servido el tiempo, que sea que ahora por ley me dice usted puede ser libre, se ha hecho tan absolutamente amable para mí, que ocupa en mi corazón el mismo lugar que ocupan mis hijos y mi esposa. Así las cosas, ustedes ven aquí otro elemento bien bonito en torno a la realidad del amor que estamos viendo el día de hoy. Este amor lleva a entender en renunciar a lo que en otro momento se pensaría completamente irrenunciable. Guarda mucha relación con lo que acabamos de ver sobre Abraham y Isaac, pero aquí el punto está en comprender que hay ciertas cosas que en otro momento consideraríamos completamente irrenunciables yo no las dejaría en ninguna circunstancia nunca renunciaría a mi libertad cuanto más para servir a un hombre pero después de una relación cercana, de un entendimiento profundo de quién es ese señor alguien se da cuenta de algo ahora tiene algo mejor antes era solo libre de hacer lo que él mismo quisiera, ahora tiene la libertad de hacer lo que su señor le dice miren mis hermanos que si algo resalta este versículo es que por ningún lado su señor se está imponiendo estamos hablando, espero no suene esto cursi estamos hablando de un siervo enamorado de su señor, ¿Qué tan enamorado la misma altura del amor que tiene para con su mujer y sus hijos el mismo amor que le lleva a decir tranquilamente ya no me interesa esta libertad que yo conocí
0: Seguimos en nuestro recuento entonces sobre cositas sobre el amor, sobre realidades sobre el amor. Por un lado, ¿qué encontramos nosotros
1: Ese, esa realidad del amor que es capaz de, de vencer el más grande de los dolores, la más fuerte de las realidades, es excedida por el amor, como el consuelo que llega al corazón de alguien que ha perdido un ser amado. Este amor del que nosotros estamos hablando habla de algo que genuinamente es relevante, que está por encima de lo demás, tanto como para considerar que un hijo no es demasiado si Dios lo está pidiendo. Siguiente punto que estamos viendo, este amor se basa en un conocimiento, en un entendimiento de a quien amamos y por ende este amor nos lleva a comprender que cosas que en otro momento eran irrenunciables ya no lo son. Hay cosas mejores, hay cosas mayores, como en este caso, escoger seguir sirviendo libremente a un Señor. Vamos a otra otra porción donde encontramos algo más de este amor y miren lo que dice Primera de Samuel, Primera de Samuel, versículo 18, perdón, capítulo 18, versículo 16. Ojo, oh, ¿qué es lo que estamos haciendo hasta ahora, mis hermanos? Hicimos una pregunta. Nos preguntamos sobre si nosotros amamos o cuánto amamos a Dios. ¿Se acuerdan de esto? Ahora estamos intentando ver para Dios que es amor a la luz, por ahora, solo del Antiguo Testamento. Y hemos visto algunas cosas y nos sirven para calificar nuestra respuesta, ¿cierto? Que dice 1 Samuel capítulo 18, versículo
0: 16? 1 Samuel 18, 16. Tenemos a un hombre, no es el rey,
1: el rey en este momento es Saúl. Pero es un hombre que ha venido mostrando un valor, una entrega, un arriesgarse por otros, un entender que hay un pueblo de Dios que necesita que se haga la voluntad de Dios cuando el enemigo quiere asustar. Primero Samuel 18. 10. 16 hablándonos un poco en torno al amor que le tenía el pueblo a David dice lo siguiente mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos sí mis hermanos aquí David no es el rey sabemos que lo va a hacer pero aquí él no es el rey el pueblo ve a David y se da cuenta que David hace algo dirige las tropas sí Saúl lo ha puesto en ese lugar pero lo que hace David Está hecho de tal manera que cuando los otros lo miran, este hombre se hace amable. Él dirigía las tropas exitosamente, él dirigía las tropas en las batallas contra los enemigos. ¿Qué enemigos? Aquellos que si no eran vencidos, traerían tiranía y opresión a todo el pueblo. Este pueblo se pone a pensar algo. Hay un hombre, al que Dios usa, que dirige a nuestros hombres en las batallas contra nuestro enemigo. Y esas batallas son vencidas y trae honor a nuestro Dios y hace ver que este pueblo, el pueblo de Dios no va a ser vencido. Este hombre hace cosas que nos llevan a pensar a nosotros que en verdad es digno de ser amado. En este punto entonces encontramos algo más. El amor está asociado con una profunda admiración. Pero no es una profunda admiración, discúlpeme, porque es que se hizo una película, porque es que se cantó una canción. No, estamos hablando de, de una vida completamente comprometida. No estamos hablando una vez más de algo superficial. Estamos hablando de un compromiso vital, que cuando los otros lo ven y entienden cómo eso ha tenido valor para mi vida, yo digo, uy, cómo no voy a amar a una persona así. ¿Cómo no
0: voy a amar a una persona que hace las cosas que hace nuestro favor? Y entonces el pueblo amaba ama a David.
1: Miremos una última cosita eh, sobre características que rodean el amor del que el Señor habla cuando se lo pide al pueblo en Deuteronomio 10. No Vayan por favor a 1 Samuel 18.1, apenas devuelvanse eh, unos versículos. 1 Samuel 18.1 dice lo siguiente. Aconteció que cuando el hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí nosotros acabamos de ver la escena en que David ha vencido a Goliat. Saúl lo hace llamar, quiere saber quién es este muchacho tan valiente, cómo fue capaz de hacer lo que los demás no pudieron. Y David hace un recuento de lo que ha pasado y en ese momento, por lo que entendemos, Jonatán está ahí presente y escucha a David hablar. Y nosotros vemos aquí que Jonatán se liga en su alma, le coge un inmenso y profundo amor. Se da cuenta que este David comparte con Jonatán o con Jonatán una realidad, y ustedes lo saben. Jonatán también fue un hombre muy valiente. Jonathan también fue un hombre que en varias ocasiones enfrentó a muchos más filisteos de los que él mismo a simple vista podría enfrentar pero Jonatán también fue un hombre que mostró un celo por el pueblo de Dios cuando Jonathan conoció a otro como él tuvo una reacción normal le amó y entonces nosotros nos damos aquí cuenta de algo el amor tiene mucho que ver con tener realmente cosas en común una una vez más, yo reconozco, estoy dándole un poquito duro a ese amor superficial que se nos sale de la boca tan fácilmente. <ríe>
0: eh, amar a personas que no se conocen. Amar cosas que no entendemos. Pareciera que no es muy bíblico,
1: ¿cierto, mis hermanos? Y entonces, haciéndole cuento y avanzando un poco sobre el pasaje que tenemos en estudio hoy, encontramos que el Señor dice, repito, Vamos por favor tenemos de Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. De Deuteronomio 10, 12 regresen por favor allí.
0: Ahora pues Israel, que pide? que quiere? que anhela? que exige Jehová tu Dios de ti?
1: Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Ah, tal vez por esto, mis hermanos, la palabra amor no apareció al comienzo porque ustedes se dieron cuenta de lo que acabamos de leer el amor no puede ser superficial el amor no se basa en la ignorancia el amor no es como algunos dicen amor a primera vista eh, yo fui a un lugar Ahí me hablaron de tal persona, perdón, me hablaron, no vi a tal persona y sentí un flechazo en el corazón y así me parece que fue mi amor con Dios. No, mis hermanos, bíblicamente hablando, el amor a Dios está basado en un genuino conocimiento de Dios. Y a la luz de lo que ustedes están viendo junto conmigo en esta noche, es un amor que comprende el valor de la reverencia a nuestro Dios. No hay un amor que pueda desligarse del temor a Dios. Como no hay un temor a Dios que sea correcto sin que en el fondo esté correlacionado, esté acompañado, esté unido al amor a Dios. Y tanto el temor como el amor llevan a algo en nuestras vidas, andar en la voluntad de Dios. Ninguno que usted conozca que esté andando en la voluntad de Dios podrá decir que en su corazón no hay por lo menos dos grandes verdades. ¿Qué verdades hay en el corazón de uno que anda en la voluntad de Dios? Dos grandes verdades. Por un lado, está aprendiendo a temer a su Dios. Por otro lado, está aprendiendo a amar a su Dios. ¿Por qué anda en la voluntad de su Dios? Porque lo teme y porque lo ama. ¿Por qué quiere seguir andando en la voluntad de Dios? Porque quiere conocer más de él para aprenderlo a temer aún más y para aprenderlo a amar aún más. El amor está en este lugar, en este versículo, a mi entender porque este amor es producto de un correcto entendimiento. ¿Qué entendimiento? Que cuando Dios nos dice a nosotros, mis hermanos, yo quiero que ustedes me amen, ¿no nos está pidiendo que nos pongamos románticos con Él? ¿No nos está pidiendo que nos pongamos a rayar los arbolitos por ahí del jardín botánico, algo por el estilo, poniendo Dios y yo y una flechita atravesando estas cosas? ¿No está diciendo nada distinto a lo que quiero que usted tenga para conmigo creyente, Javier y demás presentes, es la comprensión de que el sentimiento, de que la decisión, de que la realidad que debe haber en su corazón, debe ser tan grande como para que todas las demás decisiones, pensamientos, sentimientos se hagan inferiores. Así como el amor es capaz de consolar, yo quiero que usted tenga eso en, mi, en su corazón para conmigo, que entienda que esta relación que tenemos, usted y yo, está basado en la más profunda de las realidades. Esto no es superficial. Yo quiero que usted se dé cuenta, que nos demos cuenta, que este amor que yo quiero que usted tenga para conmigo, nos dice Dios... Es el amor que comprende que si nos pide algo muy valioso, nunca será más valioso que el mismo Dios que nos lo pide. Así sea como el hijo que se le pidió a una pareja de viejitos. Este amor del que estamos hablando nosotros es un amor que lleva a tomar unas decisiones que para cualquier otro sería una locura. ¿Cómo se le ocurre renunciar a eso? ¿Cómo se le ocurre dejar eso? Este amor es como el amor del siervo que le dice a su señor, no quiero volver a la libertad que conocí, porque sin usted yo ya no conozco la libertad. Deme el privilegio de amarle sirviéndolo, déjeme el privilegio de seguir siendo su siervo. Y tal vez en este punto, mis hermanos, pues podría uno pensar, y discúlpenme si me refiero aquí específicamente a un grupo de hermanos, pero piensa uno específicamente en aquellos que tienen al frente
0: un hogar. Y tal vez usted se pone a mirar a los amigos que tenían, los que con
1: 75 añitos, 80 añitos, eh, pudiendo verse casado decidieron no casarse y cuando se les hablaba sobre el tema decían, ah, es que eso es como amarrarse, es que yo soy un alma libre. Esa persona que ha tomado la decisión de no servir a otros, ojo, no estoy hablando del que no se puede querer casarse, sino el que no se ha querido casar, dejemos eso en claro. Esa persona que dice que vive para sí misma, nunca entenderá a mi hermano, mi hermana, que usted haya tomado la decisión de renunciar a servirse a sí misma. Tal vez en este momento hablo con alguno de los hermanos de la iglesia que teniendo una profesión, hizo un ladito su profesión para quedarse en la casa, por amor a unos muchachos. Sí, tal vez a usted, sus colegas le han dicho cómo se le ocurre que si para eso estudió pero hay algo que ellos no entienden que usted se sí entiende hay algo en su alma que se llama amor y eso lleva a una persona que realmente ama renunciar a lo que en otro momento sería irrenunciable ese es el amor del que Dios nos habla a nosotros que debemos tener para con él el amor como decíamos nosotros mis hermanos se tiene que relacionar con admirar con comprender quién es nuestro Dios si sí, Israel y Judá se admiraban y amaban a David por lo que hacía por ellos cuanto más nosotros con todo lo que el Señor hace cada día por nosotros este momento mis hermanos tener el corazón
0: palpitando y el aire fluyendo por nuestros pulmones no es una casualidad y entonces mis hermanos nos damos cuenta que este amor no es cualquier cosa
1: pero y entrando en la parte final Quisiera pedirles que nos devolvamos entonces el capítulo número 6. Capítulo número 6. Hemos pensado a grandes rasgos algunas realidades sobre el amor, ¿cierto? Y creo que estamos de acuerdo en algo. No estamos hablando de algo superficial, cursi, no es eso. el Mio 6.1.9 nos ubica mucho en torno a lo que es el amor. el al 6.1.9 dice lo siguiente. Lo leemos en bloque y explicamos algunas cositas de esta porción. Dice así. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, si sí, estamos en Deuteronomio o sea mis hermanos que, y ya ustedes se habrán dado cuenta de esto el Señor en varias ocasiones le va a decir a su pueblo una misma enseñanza que los va a llevar a ellos a centrarse en quién es su Dios. Pero ustedes se dan cuenta que comenzando este esta porción, el Señor le está diciendo a ellos, mire, le acabo de recordar a ustedes los mandamientos, los estatutos, la ley que como su Dios les he dado, que han de vivir cuando entren a la tierra que les he prometido. Mi deseo para con ustedes es que la palabra que yo les he hablado se convierta en la vida que yo anhelo para con ustedes, esa vida que es correcta esa vida que es santa, esa vida que implica lucha, pero que cuando se vive bien deja esa constante sensación de victoria es la obra que es, es la ley, es la palabra de Dios para que para nosotros se convierta en obras porque pasáis a la tierra que vas a tomar ¿cierto? y veían ustedes en el versículo 2 algo que estuvimos charlando y que por ende no necesito desarrollar más, ¿cuál es la finalidad de que la palabra sea guardada? para que ustedes entiendan lo que es el temor a Dios. Ese Dios que demanda ser amado, es el mismo Dios que nos dice, recuerden que el amor y el temor van de en la mano en nuestra relación con Dios. Y pasamos al 3 donde les dice, Israel, estoy parafraseando un poco, escucha, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Es algo que vamos a ver, Dios mediante un poquito más adelante en el estudio de Deuteronomio 10, pero quiero que desde ya lo tengamos en nuestra cabeza. El Dios que a ustedes y a mí nos manda, nos demanda que lo amemos, no es un Dios egoísta, no es un Dios ególatra, no vive para nosotros, nosotros no somos el centro del universo para él, pero en verdad, él nos ha amado primero, en verdad, en verdad, él ha buscado nuestro bienestar de forma constante, así como lo buscó para esta nación y le prometió la tierra. Esa tierra que fluye leche y miel, para nosotros también, ustedes lo saben, tiene grandes promesas. Ahora, es en este contexto en que el Señor le dice, tome mi palabra, guarde mi palabra, aprenda a tenerme, déjeme prepararlo para las cosas que corresponden con el propósito de su vida, que nosotros encontramos los famosos versículos 4 y 5. Lo, la Chema, el oye Israel lo que es la confesión que los judíos más piadosos van a realizar todos los días dos veces oye, escucha para obedecer Israel ¿qué dice Señor? escucha, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una aclaración mis hermanos por si acaso aquí el Señor no está haciendo una negación de la Trinidad, aquí el Señor está enfatizando una cosa solo hay un Dios tu Dios al que debes conocer, para temer, para amar, para obedecer. Hoy oh, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová aún no es. Y miren el contexto del versículo número 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué acaba de enseñarnos el Señor? Que nos ha dado palabra, que le ha enseñado su palabra a Israel, que quiere que la guarde, que quiere que lo teman. Igual ha hecho con nosotros nos ha dado su palabra y
0: nos ha recordado una cosa quien les habla a ustedes queridos creyentes de Castilla no es otro más es Dios mismo es Dios único es el Dios incomparable ese es el que habla
1: ese es el que se ha hecho amar por medio de amarnos como lo ha hecho nadie como Dios y miren la consecuencia de que entendamos que solo Dios es Dios. De que nuestro Dios es santo, sé que esto lo he repetido antes y permítanme hacerlo una vez más hoy. Aprendí, el Señor me enseñó hace algún tiempo atrás, que uno de los significados de la palabra santidad es diferencia. Uno de los significados posibles de la palabra santidad es Diferencia, sí, refiere a que no tiene pecado, pero hay uno que a mí me marca mucho y es Dios es santo porque Dios es diferente. Nadie, absolutamente nadie es como Dios. Este Dios es uno. ¿Y cuál es la consecuencia que Él espera en el corazón de los que entienden que solo hay un Dios y que solo a Él le debemos ese amor que vimos atrás? La consecuencia de comprender quién es Dios es que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como queriendo decir lo siguiente, mira en la realidad de tu existencia. Si algo estás reservando para ti, que no se está empleando para el amor a Dios, entonces estás amando mal a Dios. Si a Dios no se le está amando con todo el corazón, sino con una gran parte, si a Dios se le está hablando, amando solo con el 99.9 del alma, o si se están empleando solo un altísimo porcentaje de las fuerzas en el amar a Dios, Dios nos dice muy clarito hoy, no me estás amando bien. Pero Señor, ¿cómo que no te estoy amando bien? ¿Por qué dices eso? Porque estás reflejando que para ti no soy único. Para ti estoy yo, Dios, y otras cosas, otras realidades, otras personas que al parecer pueden tener la misma altura que tengo yo. Porque eso que tú reservas, que niegas de entregarme en amor, lo estás entregando a otro, a otra, otra cosa, otro objeto, otra realidad. Y entonces en eso no has entendido quién soy yo. El que conoce a su Dios, lo teme y lo ama, como Dios dice que debe ser amado y entonces ¿de dónde surge esto mis hermanos? de conocerlo en su palabra, en sus mandamientos en lo que él quiere para nosotros pero miren y en esto estamos ya entrando en los minutos de cierre entonces repito el versículo 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas entre paréntesis, no te guardes nada para amar a otro como me debes amar a mí porque cuando tal cosa haces estás dejando de amarme como es justo
0: Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que te digo
1: hoy debe ser tan valioso para ti como para que andes viviendo eso. ¿Se acuerdan? Lo leímos en los versículos 1 al 3. Esa es tu vida. Esa es la forma como se cumplen mis propósitos en tu vida. Pero sabes algo, nos dice Dios hoy. Cuando me amas intensa, profunda, sinceramente, como quiero que me ames. Tu relación con los otros no se puede basar en lo que a ti te parece, ni tampoco en lo que le parece a los otros. Cuando tú me amas como debo ser amado, nos dice Dios, mirando esos versículos finales, eso se nota en lo que tú quieres para con los otros, en la forma como tú amas a los otros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, sobre tu corazón. Miren esto. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí el Señor nos está diciendo algo. Cuando se ama a Dios, uno quiere amar, hablar de Dios. Cuando se ama a Dios, uno quiere decirle a las personas que le rodean a uno que uno ama a Dios. Miren hermanos, a veces nosotros leemos esto y sentimos uy no pero, pero el señor está un poquito como fanático uy no que
0: irán de mí que la aleluya que la meladrillo sino no que exageración solo pensemos lo siguiente mis hermanos usted como sabe que una persona ama un equipo de fútbol solo habla de eso le fascina mostrar la camiseta nueva le encanta decir que va a todos los partidos, incluyendo los que son fuera de la ciudad
1: e incluso los que son fuera del país. Sabe todos los datos, sabe las estadísticas. Cuando una persona ama a un equipo de
0: fútbol, si puede rellenar el carro, la billetera, el celular, el computador de escudos, lo hace. Y no le importa. Porque... Y hagamos la aclaración, aunque ese equipo no es
1: digno de ser amado a la luz de lo que vimos atrás, esta persona está profundamente comprometida con ese amor. Cuando ustedes ven, mis hermanos, que hay una persona que es entre comillas fan de un artista, ¿usted entra a la habitación de esa persona? ¿Usted qué le pregunta a esa persona sobre la vida de ese artista? ¿sabe ¿Hasta cuándo lo bautizaron, hermanos? ¿Sabe cuándo fue la última vez que le cayó una comida? Porque lo ama. Si sí, es cierto, no merece ese amor esa persona. No a la luz de lo que hemos visto, pero lo ama. Así que cuando algo en su corazón o en el mío nos dice, oiga, no sea fanático que va a amar todo eso a Dios como para estar hablando constantemente de Dios, nosotros debiéramos decir, cállese, carne mentirosa. Porque si de alguien debo hablar, si por alguien me debo apasionar, si respecto de alguien debo invertir toda mi vida y todas mis fuerzas, es al Dios al que yo le debo todo yo diría a un padre leyendo esto si algo quiero que un hijo mío conozca, es al Dios que yo amo si algo yo quiero que mis muchachos entiendan es porque lo amo y si un anhelo está en mi corazón cuando clamo por ellos, más que ser buenos profesionales buenos cualquier cualquiera eso, lo que más anhelo en mi corazón para con un hijo mío, para con una persona que yo amo es que llegue a amar a Dios como Él merece ser amado y para que esto sea posible en cuanto a mí,
0: le demostraré mi amor, hablándole de mi Dios todas las veces que sea necesario porque ese Dios es mi vida, yo vivo en él, yo quiero andar en su camino, yo quiero acostarme pensando
1: en él, yo quiero levantarme pensando en él, él se ha hecho amar, sí, amar a Dios es un mandato, pero seamos justos mis hermanos al decir lo siguiente, no amamos a Dios
0: porque nos obligan, Dios se ha hecho amar, y eso lo debieran conocer las personas a nuestro alrededor. Este amor es tan grande para con Dios, tan
1: grande como Dios mismo, que debiera condicionar lo que hacemos. Sí, como quien pone una señal en su mano para que siempre recuerde lo que debe hacer y debe ser como una marca en sus ojos para que entienda muy bien hacia dónde está caminando y qué cosas anhelan. En últimas, terminamos. El Señor nos pone a pensar hoy un poco sobre lo que significa Dios para nosotros. Creo yo que es justo reconocer que muchos. Se unirán a mí en decir algo. No amo a Dios como debiera. Pero ¿saben en qué descansamos? En que nuestro Dios sí nos ama como Él. Sabe que es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque amando nos enseña a amar. Porque amando nos rompe los argumentos. Porque amando nos ayuda a comprender nuestro bendito Dios. Que nadie es como Él. Que ese amor que Él nos ha entregado a nosotros es capaz de vencer la más dura de las circunstancias. Que ese amor que Dios nos ha dado a nosotros nos ayuda a comprender que cuando Él nos pide algo, ese algo es menos valioso que lo que Dios mismo es. Ese amor se basa en la admiración de la persona, de nuestro Dios. Ese amor tiene que ver mucho con esa relación como la que tenía Jonatán o la que quería tener Jonatán con David. Ese amor, si algo no es, es ignorante. Es un amor con conocimiento. Y entonces descansamos al saber algo. Sí, nos falta amar mucho a nuestro Dios. Pero todavía podemos aprenderlo a amar más, ¿no? Así que, si Dios lo permite, la siguiente reunión avanzaremos un poquito. Vamos por ahora a orar. Señor bendito, Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado esta noche. Estudiar un poquito, Señor bendito, sobre el amor a ti.
0: Te damos gracias, Santo Dios, porque ya en el Antiguo Testamento nos enseñas varias cosas, Dios Santo, que nos ponen a pensar. Te damos gracias Dios Santo, porque nos das el privilegio de amarte,
1: pero también nos das la capacidad para hacerlo. Bien es sabido que nos amaste primero para poderte amar. No obstante, Señor, teniendo en cuenta lo que hemos visto hoy, queremos que nos ayudes a entender
0: si tú eres el amor de nuestras vidas o si hay otras cosas que quieren ocupar ese lugar. Si acaso,
1: Dios Todopoderoso, nosotros decimos que te amamos solo de palabras, pero tú dices, ¿eso no es cierto? Bendito Dios, límpianos el corazón con tu palabra. Ayúdanos a entender que nadie es como tú. Que ningún amor como el tuyo nos ayuda en los momentos más difíciles. Que ningún amor como el tuyo, Señor, nos ha enseñado el valor de ser siervos tuyos, renunciando a esa libertad inútil que antes teníamos, Señor. Que ningún amor como el tuyo, Señor Celestial, ha hecho en nosotros lo que tú has querido que sea. Señor, ayúdanos a amarte, enséñanos a amarte. Y gracias por ese amor que todo el tiempo muestras para con nosotros. Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor
0: Jesús. Amén.